0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich das alles gerne wieder in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dass du so gut bist. Danke dafür, dass du immer bei uns bist, dass du uns segnest, dass du uns auch segnen möchtest, äh, ja, indem du uns äh, dein heiliges und lebendiges Wort auslegst und erklärst. Und darum bitten wir dich jetzt alle zusammen, Jesus, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst, ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte in den Mund legst. Du weißt genau, wer sich das anhört, was wichtig ist für jeden Einzelnen und deswegen bete ich einfach dafür, Jesus, dass du jetzt Wahrheit durch mich sprechen lässt. Vielen Dank dafür in deinem heiligen Namen. Bitten wir dich darum. Danke dafür, Jesus. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ins Herz gelegt ne? und Genau, äh, deswegen äh, die Frage, die wir heute bearbeiten wollen, ist, warum lässt Gott Leid zu? Ne? Also wenn wir so, ich kenne viele Brüder und Schwestern, auch äh, in Gemeinden oder Pastoren, äh, die dann halt äh, darüber philosophieren, warum Gott äh, Leid zulässt. Die einigen, einige haben äh, vielleicht da eine, eine Antwort drauf, die anderen nicht. Und äh, ja, ich würde probieren heute gerne, ähm, euch mal äh, so zu erklären, äh, warum aus meiner Sicht äh, Gott das Leid äh, ja, bei uns Menschen äh, zulässt. Ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Gott uns ja seine Heilige Schrift gegeben hat. Ne? In dieser Heiligen Schrift steht genau drin, es ist so gesehen eine Gebrauchsanleitung, äh, ein Wegweiser für unser Leben. Das heißt, wenn wir uns daran halten, was in der Bibel steht, ne, wie wir leben sollen ne, aus Gottes Sicht, ne, dann wird unser Leben äh, gesegnet sein. Ne, es wird richtig gut sein, äh, wir werden tolle Sachen erleben, ne, Gott wird immer bei uns sein, wird uns durch alles hindurchtragen, aber wenn wir seine Gebote äh, übertreten, ne, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir uns vielleicht sogar anderen, äh, anderen Göttern äh, zuwenden, ne, dann ist es etwas, dass wir dadurch in einem Fluch leben und dadurch aber auch Negative ähm, Dinge erleben müssen, ne? müssen ne? damit wir erkennen, dass wir auf dem falschen äh, Weg sind. Und da kann ich euch direkt ein äh, Bild mitgeben. Das ist so, wenn ihr diesen Weg lauft, das heißt, ihr nach Gottes Plan und nach Gottes Ordnung lebt, ne? dann geht ihr auf einem sicheren Weg. Ne? Das heißt, auch die Gebote, die Gott uns gibt, sind eigentlich nur äh, sind, sind eigentlich sind aus Liebe gegeben für uns. Ne? Und diese Gebote sind nicht da, um uns zurechtzuweisen, sondern sie sind da äh, zu unserem Schutz. Und wenn wir uns daran halten, ne, wenn wir nach der göttlichen Ordnung leben, dann gehen wir auf einem festen, äh, gesicherten Weg. Ne? Aber wenn wir das dann nicht mehr tun, das heißt, wenn wir ähm, ja, eigene Wege gehen, wenn wir sagen, okay, das möchte ich alles nicht, sondern ich lebe halt so, wie ich das möchte, dann verlassen wir diesen gesicherten Weg und gehen äh, ja, von diesem vielleicht asphaltierten Weg ab. Ne? Wenn Ihr kennt ja bestimmt so einen Waldweg. Ne? Manche Waldwege, die sind halt gerodet, da kann man lang gehen, das ist ein sicherer Weg, da kann man hineingehen und am Ende weiß man genau, da kommt man irgendwo wieder raus. Ne? Aber wenn man diesen Weg verlässt, ne? obwohl vielleicht da ein Schild steht, dass man auf dem Weg bleiben soll ne? und auf einmal ins dicke Geäst hineingeht, da kann es ganz schnell passieren, dass man sich dort verläuft. man wird, Es werden Hürden kommen, es wird vielleicht irgendwo steil einen Berg runtergehen, vielleicht sogar Löcher, vielleicht werdet ihr auch auf wilde Tiere treffen. Und das soll aber ein Grund sein, dass ihr wieder probiert, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Weil das Wichtigste ist, dass ihr wissen müsst, Gott greift nicht in unseren freien Willen ein. Und das ist nämlich der Grund, warum er das zulässt, dass wir vom Weg abkommen können, dass wir dann auch negative Dinge erleben, um aus unserem eigenen, aus der eigenen Erkenntnis heraus wieder auf den gesicherten Weg zurückzugehen, ohne dass Gott in unseren freien Willen eingreift. Und deswegen lässt Gott Leid zu. Ich kann euch da noch etwas erzählen aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 28. Ich werde das jetzt nicht ganz vorlesen. Das könnt ihr ja euch zu Hause nochmal durchlesen, wenn ihr das möchtet. Darum geht es, dass Gott sagt, dass er das Volk Israel segnen wird. Es steht in 5. Mose 28, Vers 1, Vers 2. Der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutesten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört. Und nach allen seinen Geboten lebt, die, euch, die ich euch heute gebe, wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Und dann ist aufgezählt, was es bedeutet, im Segen Gottes zu leben. Die Ernten werden gut sein, man wird viele Kinder haben, ne? sie werden immer das haben, was sie brauchen. Ne? Und das ist jetzt so zusammengefasst, was Gott sagt, was er Segen nennt. Ne? Und dann gibt es aber unten einen Teil, der sogar noch viel länger ist. Das steht im 5. Mose 28, Vers 45, dort steht, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht seine Gebote und Ordnungen beachtet, die ich euch heute gebe, werden alle diese Flüche euch treffen. Sie werden euch verfolgen, bis ihr umgekommen seid. Und dann steht darunter eine Riesenliste, was passiert, wenn, wenn sie nicht auf Gott hören, wenn sie sich anderen Göttern zuwenden, was dann mit ihnen passiert. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euch das anguckt und lest, ihr werdet sehen, das ist keine schöne Sache, was dort beschrieben steht, was, die, was das Los für die ist, die sich nicht äh, an Gottes Gebote äh, und, äh, halten und, seine, und sich seinem Willen unterordnen. Und äh, ich kann euch sagen, ähm, aber auch das hat einen wirklich positiven Sinn, ne? dass wir dadurch auf den Trichter kommen, dass wir falsch leben, ne? dass wir nicht so leben, wie Gott es eigentlich für uns bestimmt hat und dass wir so aus der eigenen Erkenntnis und Willensfreiheit wieder äh, zurückkommen. Ne? Ich, ich, ihr kennt bestimmt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ne? Das war ja auch so, dass er gesagt hat, er ist zum, zum Vater hingegangen und hat gesagt, ich möchte gerne mein Erbe ausgezahlt haben, ne? obwohl der Vater ja noch äh, gelebt hat. Das ist ja auch eine Riesenbeleidigung, wenn man sagt, ich möchte das Erbe haben von dir, obwohl die Person noch lebt. Ne? Und es äh, steht ja auch in der Bibel, dass eigentlich ein Testament wird, wird erst, äh, äh, tritt erst in Kraft, wenn eigentlich die andere Person äh, äh, gestorben ist. Ne? So wird es auch über Jesus geschrieben. dass ein Neu, Deswegen, das neue Testament äh, ist erst in Kraft getreten, als Jesus gestorben ist. Ne? Genau, und deswegen ist es schon eine Riesenbeleidigung, einfach zu seinem Vater zu gehen und zu sagen, ich möchte mein Erbe haben und ich möchte dich verlassen. Aber, aber bei dem Verloren des Gleichnisses des verlorenen Sohnes hat der Vater nicht gesagt, also es ist ja ein Gleichnis über Gott selbst. Und er hat aber nicht gesagt, pass auf, nee, du musst hier bleiben, sondern er hat diesen freien Willen, hat er akzeptiert und hat zu dem Sohn gesagt, okay, hier, du kannst gehen, weil er das wollte. Und wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt, dann wisst ihr genau, was passiert ist. Er ist in die Welt gezogen, hat dort sein Geld mit Frauen und Alkohol und sonstigen äh, weltlichen Dingen verprasst. Und am Ende ist er halt irgendwo als Schweinehirt und äh, ja, war sogar neidisch äh, ja, über das Essen der Schweine. Wollte es essen, durfte es nicht. Ne? Und dann ist er erst dadurch auf den, ja, auf den Gedanken gekommen, dass es bei seinem Vater doch eigentlich ganz gut war. Ne? Und dass er sagt, okay, ich habe, dass er Buße getan hat im Herzen, dass er gesagt hat, oh, eigentlich war es mit meinem Vater ja äh, viel besser. Ich möchte zu ihm zurückgehen und äh, ihn fragen, ob ich als Tagelöhner arbeiten kann und darf. Und da sehen wir, dass es so ist, dass er aus der Erkenntnis, das heißt, der Vater hat nicht in seinen freien Willen eingegriffen, sondern hat ihn machen lassen. Und dann durch diese, durch das Leid, durch das Negative, was er erleben musste, ist er auf den Trichter gekommen, dass er falsch gehandelt hat und wieder zu seinem Vater zurück wollte. Und genau das gleiche, deswegen lässt Gott ja, das alles so zu, ne, denn der verlorene Sohn ist einfach ein, ein Bild für die ganze Menschheit, ne, Gott möchte nicht, dass Leute verloren gehen, er möchte, dass alle gerettet werden und deswegen muss Leid äh, geschehen werden, dass die Menschen ohne in den freien Willen, äh, dass man, ohne, dass man in ihren freien Willen eingreift, äh, ja, dann wieder äh, auf den Gedanken kommen, dass sie gerne wieder zurück wollen, ne, aus eigenem, von eigenem, aus dem eigenen Willen heraus, ne, und das ist für mich auch schon wieder ein Zeichen äh, jetzt auch äh, für die Impfung. Ne? Jetzt äh, habe ich gehört, äh, dass es sogar, äh, glaube ich, in Hessen jetzt 2G, das ist sogar, dass jetzt sogar die Supermärkte entscheiden können, ob sie äh, nicht Geimpfte, äh, ja, ob die draußen bleiben müssen. Ne? Und da sehen wir einfach, dass, dass da vollkommen in den freien Willen eigentlich eingegriffen wird, dass eigentlich ein Zwang hervorgerufen wird. Und äh, das ist ganz klar aus meiner Sicht, dass es nicht aus der Quelle, äh, aus der geistigen Quelle Gottes kommt, weil er nämlich unsere Willensfreiheit Achtet. Genau. Und äh, ja, ich kann euch auch viele Sachen in meinem Leben erzählen, wo ich einfach Leid erfahren habe, wo ich wirklich schlimmes Leid erfahren habe wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Also ich war wirklich früher, ich war sehr hochmütig früher, habe einfach gemacht, was ich wollte, habe auf gar keinen mehr gehört und somit musste ich halt viel, viel, viel Leid erleben und Demütigung. Und viele sagen, oh, warum lässt Gott das zu? Ich kann euch sagen, das war der größte Segen in meinem Leben, dass Gott das zugelassen hat. Denn Jesus war die... War die tiefste, Jesus besitzt die tiefste Demut. Und umso demütiger wir sind, umso näher sind wir an Jesus. Umso hochmütiger wir sind, umso so näher sind wir am Teufel. Und deswegen und ich war sehr hochmütig und Jesus hat, hat ja, die Umstände so ähm, eingetütet, dass ich sehr gedemütigt wurde. Ne? Und das war etwas, was mich äh, eigentlich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt hat, ähm, wo ich dann gemerkt habe, äh, das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Und somit äh, bringt er uns erst zum Nachdenken durch die Umstände, ne? durch das Leid, was ich erleben musste. Ne? Und das hat mich erst auf den richtigen Weg gebracht. Ne? Und ich würde euch da auch gerne äh, eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 5, Vers 4, bis fünf. Dort steht, wenn ihr im Namen von Jesus Christus zusammenkommt, werde ich im Geist bei euch sein und auch Jesus, unser Herr, ist damit seiner Kraft gegenwärtig. Dann wollen wir gemeinsam diesen Mann dem Satan ausliefern. Also es ging äh, darum, dass, ähm, dass Paulus ermahnt hat, ne, die Gemeinde in Korinth und hat ihnen gesagt, dass sie, ähm, äh, ja, dass sie Beziehungen zulassen, die nicht von Gott gewollt sind. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, da war ein Mann mit seiner Stiefmutter, äh, die haben zusammen gelebt. Also die waren zusammen, haben eine Beziehung gehabt. Und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist, in Gottes Augen. Und dann da steht, dann wollen wir gemeinsam diesen Mann dem Satan ausliefern. Er soll die zerstörende Macht des Bösen am eigenen Leib erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Oder eine andere Übersetzung heißt, das soll dazu führen, dass er aufhört, seiner sündigen Natur zu folgen. Und da seht ihr, dass Gott solche Dinge tut, er sagt, dass, dass er dem, dass diesen Mann, dass Mann, man diesen Mann dem Satan ausliefern soll, dass er in dem Moment halt Leid erfahren soll, damit er erkennt, dass es nicht ja, der richtige Weg war, dass er nicht richtig gehandelt hat, dass er umkehrt, ohne dass man in seinen freien Willen eingreift. Und das ist nämlich was, was ganz Wichtiges, denn Gott greift, wie gesagt, nicht in unseren freien Willen ein. Und deswegen, viele denken auch, ja, warum lässt Gott Krankheit zu? Ne? Ich kann euch sagen, Krankheit ist auch immer etwas, was einen Leidensdruck hervorrufen soll. Ne? Dass, äh, viele Leute sind einfach hochmütig, viele Menschen äh, leben halt ohne Gott, denken, äh, sie sind äh, ja, äh, unbesiegbar, ne? es kann ihnen nichts passieren, auf einmal werden sie krank. Vielleicht werden sie sogar unheilbar krank, dass ihnen kein Mensch mehr helfen kann. Ne? Und was passiert dann? Ne? Dann erst fängt man an, vielleicht darüber nachzudenken, äh, mir kann kein Mensch mehr helfen, ob es da vielleicht auch einen Gott gibt, der mir vielleicht helfen kann. Ne? Und dann fangen die Leute vielleicht sogar an zu beten. oder äh, Das heißt, sie richten ihr Angesicht äh, ja, auf jeden Fall äh, ja, in eine andere Richtung, ne? sondern sie wenden dieses Angesicht von dem Weltlichen und von dem Menschlichen ab. Und richten das Richtung Gott. Das heißt, sie kommen ihm näher, weil sie, weil sie wissen, es gibt keinen Mensch, der mit mir mehr helfen kann. Und somit hat das auch einen geistig positiven Sinn für die Seele. Ich habe schon öfters gesagt, weil Gott nämlich das seelische Heil viel, 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 viel wichtiger ist als das körperliche Heil. Und manchmal müssen wir halt körperliche Krankheit erleben, um, äh, ja, um überhaupt seelische Heilung erleben zu können und zu dürfen. Genauso ist das äh, mit Besessenheit oder Umsessenheit. Menschen, die von äh, Geistern oder von Dämonen äh, besessen sind, ne, ähm, viele haben einfach ein falsches Bild davon. Ne? Das heißt, diese Besetzung kann nur geschehen äh, dadurch, wenn wir... Wenn wir Gottes Gebot übertreten. Das heißt, Jesus war vollkommen, er war sündlos, deswegen hatte der Teufel auch keine Macht an ihm. Ne? Weil Jesus nämlich im gesicherten Bereich die ganze Zeit war, hat nicht gesündigt, deswegen konnte der Teufel ihn auch nicht äh, dämonisch besessen machen oder dämonisieren. Ne? Und bei uns ist es aber anders. Ne? Wir sind die, die auch als wiedergeborene Christen noch sündigen können. Und das heißt, wir können dem Teufel auch in verschiedenen Teilbereichen Anrechte in unserem Leben geben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch als wiedergeborener Christ zum Beispiel sexuell unmoralisch lebe, dann gebe ich in diesem Bereich, dann ist in diesem Bereich Jesus nicht her in meinem Leben, sondern der Teufel. Und er kann mich dann dazu drängen, diese Sünde halt zwangsmäßig oder suchtmäßig werden zu lassen, und das kann ich auch ganz ganz klar sagen aus dem Befragungsdienst. Es gibt so viele äh, Leute, mit denen ich die ich in der Seelsorge hatte, Jugendliche besonders, äh, auch äh, äh, ja, junge männliche, die dann halt ein Problem mit Selbstbefriedigung haben. Und ich kann euch sagen, das ist dann, äh, das weiß man hundertprozentig, das ist eine Sucht, ist ein Zwang und viele haben sogar selber erkannt, dass es äh, natürlich der Teufel ist, der die Leute ähm, da. Ja, belastet. Und deswegen kann man da auch, wie gesagt, um Befreiung beten. Das ist auch was ganz Wichtiges, dass wir das auch wissen, dass Jesus der Herr der Herren ist und dass er uns auch aus solchen Gefangenschaften des Teufels befreien kann. Wichtig ist aber, dass Gott lässt das zu, ne? wie wir auch gerade eben gelesen haben, dass man ihm den Satan ausliefert, um auf den Trichter zu kommen, Passt auf, da, das äh, ist nicht äh, Gott gewollt, wie ich mich da benehme. Und deswegen entsteht halt dieser Leidensdruck. Und äh, deswegen seht ihr aber, dass es einen geistig positiven Sinn hat, um uns wieder äh, auf den richtigen Weg zu kommen. Weil wenn ich zum Beispiel mich sexuell... Ähm, ja, nicht richtig verhalte, das heißt zum Beispiel auch mit verschiedenen Partnern etwas habe und auf einmal bekomme ich eine Geschlechtskrankheit oder sonst etwas, dann ist das etwas, was mich bestimmt, äh, ja, demütigt, was mich davon abhält, ne, äh, da aus eigenem Willen heraus, das weiter zu tun, weil ich ja sage, ich kenne eigentlich äh, oder ich weiß, was daraus geschehen kann. Ne? Und das ist dann etwas, was wirklich auch geistig positiv ist, um die Seele äh, zu schützen eigentlich, ne? Und das Wichtigste ist nämlich nicht das Äußerliche, ne? wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, das Weltliche, das Äußerliche, das ist alles nur ähm, Beiwerk, ne? sondern das Wichtigste ist das Innere. Ne? Deswegen heißt es auch, äh, dass das Himmelreich nicht mit äußerem Schaugepränge kommt, sondern es kommt inwendig. Ne? Und das ist was ganz wichtig, dass wir das wissen, dass es äh, inwendig kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nach der Bibel ausrichten und uns ganz neu äh, verändern lassen. Und ich würde euch gerne äh, noch ein Bibelvers vorlesen, der steht in Sprüche 3, Vers 5 bis 8, dort steht, Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Also da seht ihr, wenn wir uns dem Herrn anvertrauen ne, und ihm äh, zum Leitfaden, also die Bibel zu unserem Leben machen, dann äh, und gehe an jeden Schritt an ihn denken, dann wird er uns den richtigen Weg zeigen und er wird unser Handeln mit Erfolg krönen. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Also hier seht ihr, halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Deswegen ich kann ich euch einfach sagen, probiert nicht selber aus eigener Kraft irgendwie, äh, dass euer Leben gelingt sondern haltet euch an die Bibel. Haltet euch an die Bibel. Dort hat Gott uns gezeigt und gesagt, wie das Leben wirklich gelingen kann. Probiert es nicht aus euch. Denkt nicht, dass ihr wirklich klug seid, weltlich klug, dass ihr das alleine schafft. Ich kann euch sagen, das schafft ihr nicht alleine. Ihr braucht Gott, ihr braucht Jesus Christus, um dieses, dass dieses Leben gelingt. Und jetzt kommt In Vers 8 steht, das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Da seht ihr, dass auch wenn wir in, nach Gottes Geboten leben ne, und, nach, und seinen Willen tun, dann steht hier, äh, und ihn zum Herrn unseres Lebens machen, und äh, da steht, das bringt Heilung für deinen Körper. Das heißt, äh, nicht nur die Seele äh, wird gesund, sondern der Körper gesundet dann auch mit, wenn die Seele gesundet. Ne? Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ich kann euch da noch ein äh, Bild mitzugeben. Also ich habe letztens, glaube ich, mit meiner Mutter telefoniert und dann habe ich ja dieses Bild in den Kopf bekommen, wo halt, ja, wo, wo, wo ich ihr gesagt habe, sie ist zwar jemand, die hat sich bekehrt, also vor ein paar Jahren schon, aber sie lebt nicht danach. Das heißt, sie lebt, sie liest kaum in der Bibel oder ich weiß nicht, wie ihr Gebetsleben ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich wenig mit Gottes Wort beschäftigt. Somit bleibt sie die ganze Zeit auf einem, äh, an einem Stand. Das heißt, sie bildet sich nicht weiter. Sie ist immer noch ein Baby im Glauben. Und äh, das ist etwas ganz ähm, Negatives. Weil sie probiert dann Sachen, wie ich euch gerade erklärt habe, aus, ähm, ja, aus eigener Weisheit zu tun. Das, was aber immer in die Hose geht. Ne? Da kann ich euch nämlich ein Bild mitgeben, wenn ihr euch äh, bei Ikea oder sonst wo, ne, egal, auch ein anderes äh, Möbelhaus, äh, wenn ihr euch da etwas kauft. Ne? Zum Beispiel ein, ein Bett. Oder einen Schrank, sagen wir mal einen Schrank. Ihr holt euch einen Schrank und probiert den aufzubauen, ohne in die Anleitung zu gucken. Da kann ich euch sagen, wenn ihr wisst, wie, das, wie diese Pakete aussehen, tausende von Schrauben und verschiedene Größen von Schrauben, da ist ja auch immer so ein Blatt dabei, wo man dann halt auch die Schrauben ausmessen kann, weil da muss auch genau die richtige Größe sein, wo kommt was dazu. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euch einen neuen Schrank kauft, bei Ikea zum Beispiel, und ihr baut den auf. Ne, ohne die Gebrauchsanleitung, da kann ich euch jetzt schon sagen, das geht vollkommen in die Hose. Ne, die Schrauben werden nicht an der richtigen Stelle sein. Das Ding wird wahrscheinlich irgendwann äh, zusammenbrechen. Ne, das werdet ihr nicht schaffen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr, wenn ihr diesen Schrank aufbaut vorher in die, in die Gebrauchsanleitung guckt und auch währenddessen in die Gebrauchsanleitung guckt, um diesen Schrank aufzubauen. Und genauso ist das mit unserem Leben. Es ist genau das Gleiche, dass wir regelmäßig, genauso wie ihr nicht am Anfang nur einmal in die Gebrauchsanleitung guckt, und dann den Schrank aufbaut, sondern ich gucke Schritt für Schritt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ne, regelmäßig, bis der Schrank aufgebaut ist. Ne? Und genauso muss das auch in unserem Leben sein, dass wir nicht nur einmal in die, äh, vielleicht auch die ganze Bibel durchlesen oder einmal in der Bibel lesen, sondern jeden Tag regelmäßig in der Bibel zu lesen, um immer wieder neu ins Bewusstsein äh, ja, gerufen zu bekommen, wie das Leben gelingt, wie wir uns benehmen sollen, ähm, wie wir unter dem Schutz Gottes leben können. Deswegen, es sind, die Bibel äh, schenkt uns Zuversicht. Sie ne? schenkt uns Hoffnung. Ne? Sie sagt, äh, was passiert, wenn wir das alles tun, wie ich euch eben erklärt habe. Äh, Gott sagt uns, was passiert, wenn wir ähm, auf ihn hören. Ne? Dann werden wir im, im Segen leben. Aber es ist auch gut, dass wir das auch lesen, ähm, dass wir halt im Fluch leben, ne? wenn wir das halt, wenn wir uns da halt nicht dran halten, weil das ist etwas auch, was uns davon abschrecken soll, wie auch für die Gesetze, die Mose hatte, die Gesetze Mose, um die Menschen, wie gesagt, davon abzuschrecken, negative Dinge zu tun, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich würde euch gern noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 6, Vers 12, Nehmen 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. Da steht: Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit vorführt. Das sie, so seht ihr das auch. Ich bin jemand, den Gott dazu berufen hat, zu evangelisieren. Ich habe viele Menschen schon zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt. Aber nicht ich habe das getan, sondern er hat mich als Werkzeug benutzt. Und somit ist das Fundament Jesus gelegt worden. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Also da müsst ihr jetzt ganz genau zuhören. Manche verwenden Gold, Silber und kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammenstand hält. Das, das heißt, wie ihr gesehen habt, habt ihr mit Silber, mit kostbaren Steinen gebaut oder mit Gold, dann wird es bestehen bleiben. Aber habt ihr mit Holz, Schilf oder Stroh gebaut, dann wird es dem Feuer nicht standhalten und wird verbrennen. Und das ist einfach ein Bild dafür, wo Jesus uns sagt, dass wir uns an seinem Wort festhalten sollen, dass wir seinen Willen tun. Und dann bauen wir auch mit Gold, Silber und mit kostbaren Steinen. Dann nämlich wird, das, wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christ, äh, Christus weitergebaut, also war er gehorsam ihm gegenüber, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, das heißt, hast du zwar Jesus als deinen Herrn angenommen, aber hast, wie meine Mutter zum Beispiel, nicht regelmäßig dich mit der Bibel beschäftigt oder dich als Werkzeug Gott zur Verfügung gestellt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, also das ist nämlich die Zusage Gottes, dass wir ja durch den Glauben gerettet werden, wenn wir ihn in ein Gebet in unser Herz einladen. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Also da seht ihr auch, dass wir aufpassen müssen oder dass wir, ja, wie wir mit unserem Körper umgehen. Deswegen sollen wir auch nicht trinken oder sagen wir rauchen ist ja auch, viele fragen, darf ich als Christ rauchen? Ich kann euch sagen, ich habe wirklich 13, 14 Jahre habe ich geraucht. Aber als ich Christ wurde, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später, hat Jesus mich von, diesem, von dieser Sucht befreit. Und deswegen, das ist ganz wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, dass der Geist Gottes in uns lebt. Das heißt, wir sind ein Tempel Gottes, etwas ganz Heiliges. Wir sind geheiligt durch Gott, weil er in unserem Herzen lebt. Und Deswegen zerstören wir den Tempel, wenn wir uns, äh, ähm, wenn wir rauchen, wenn wir viel Alkohol trinken oder sonst etwas, ne, dann zerstören wir äh, unseren Tempel, den Tempel Gottes. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch äh, darauf achten, ne? dass wir ähm, ja, uns ja, auch gut, vielleicht gut ernähren. Ne? Ich kenne das selber, ich bin auch äh, jemand, der gerne nach, äh, weiß nicht, irgendwo Burger essen geht oder oder viel Pommes isst, also ich bin auch jemand, oder Süßigkeiten, ne? also wie gesagt, ich bin auch nicht vollkommen, ich habe auch meine Problembereiche, aber ganz wichtig ist, das im Hinterkopf zu bewahren, ne? wie wichtig das ist auch, diesen Tempel Gottes, ne? den, den wir eigentlich darstellen, ja, zu ehren. Und ähm, ja, hier stand aber eben auch noch, dass er mit knapper Not gerettet wird. Das heißt, nicht jeder wird im, äh, im geistigen Reich an der gleichen Schnelle sein. Wir können uns geistige Schätze sammeln, indem wir gute Werke tun im Gottes Namen. Ne? und die werden wir dann auch mitnehmen können ne? ins ewige Himmelreich, ne? Aber wenn wir hier so diese guten Werke nicht tun, ne? das heißt, dann werden wir auch ohne, dann werden wir mit leeren, wir sind zwar gerettet, aber so, als würden wir, wären wir gerade aus dem Feuer gerissen worden und wir werden ohne Lohn, wir werden mit leeren Taschen, werden wir im äh, ewigen Himmelreich ankommen. Denn Jesus hat gesagt, denn wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Ne? Und deswegen bedeutet das, dass wir gute Werke ähm, aus der uneigennützigen Nächstenliebe äh, unseren Mitmenschen tun. Und das ist etwas, wo wir uns äh, Schätze äh, bei Gott äh, sammeln können. Ne? Wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste ist das Fundament Jesus Christus. Und wir entscheiden selber, wie wir weiter drauf bauen. Entweder mit Holz und Stroh oder mit Gold und Silber. Genau. Und äh, ich kann euch da noch ein Bild ähm, ja, mitgeben. Ne? Äh, es ist ja so dass äh, wenn, man, wenn wir uns entscheiden, wie meine Mutter sich auch entschieden hat, Jesus als Herrn anzunehmen, ne, dann ist es halt so, dass sie äh, ihn in ihr Leben einlässt und er, Jesus nimmt dann Wohnung in unserem Herzen. Und wenn Jesus dann Wohnung nimmt äh, in unseren Herzen, dann ist es so, als würde jemand in eine neue Wohnung einziehen. Ne? Und äh, wie ist das denn, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, ne? dann kommt ihr dahin, ist es ist noch gar nichts da, ne? ihr müsst vielleicht äh, noch ein bisschen was renovieren, ihr müsst noch tapezieren, ihr müsst noch streichen, ihr müsst euch die Einrichtung kaufen, ähm, ihr müsst noch zum Einwohnermeldeamt, ihr müsst euch ummelden, ihr müsst das vielleicht mit dem Strom klären, ne? ihr, solche Dinge alles, ne. Und ich kann euch sagen, bei meiner Mutter ist das so, die, ist da, die hat Jesus einziehen lassen ne? und ich glaube, dass es so ist, also jetzt nach meinem Gefühl her, ich kann natürlich nicht in ihr Herz gucken, aber so wie ich das so wahrnehme, ist es halt so, dass Jesus zwar Wohnung in ihr genommen hat, ne? aber irgendwie sind die, sind die Wände noch gar nicht gestrichen, ne? die Möbel sind noch gar nicht da in der Wohnung, ne? vielleicht hat sie sich schon umgemeldet, aber das war es auch, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn Jesus neu in unser Herz, in unser Leben, wenn wir ihn da einladen, wenn er Wohnung nimmt in unserem Herzen, dass wir uns dann von ihm verändern lassen. So, dass, ja, so verändern lassen, dass wir ja dann anfangen, indem wir gute Dinge tun, indem wir den Willen Gottes tun. Dann wird es so sein, wie ich gerade erklärt habe, dann fangen wir an, die Wohnung zu renovieren, zu streichen, uns die Einrichtung zu kaufen, ja, zu dekorieren. Und äh, das ist nämlich, was ganz, ganz wichtig ist, äh, dass wir die Wohnung nicht äh, einfach äh, ja, so lassen, wie sie ist, sondern dass, äh, wie eben auch in diesem Gleichnis, äh, wo Paulus das erklärt hat, äh, dass wir äh, ja, dort auch äh, weiter bauen, ne? dass wir die Wohnung auch weiter bauen, renovieren und einrichten. Genau, das ist was ganz Wichtiges. Und äh, ich würde euch gerne noch ein Bibelvers vorlesen, der steht, jetzt sind wir da, aber im 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20, da steht, es ist es alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Also weil uns ja die Willensfreiheit gegeben wird, deswegen steht, es ist alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Das heißt, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern über dem Gesetz. Das heißt, wir sind freigekauft. Deswegen, mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Das heißt, da seht ihr, der Leib, äh, der Körper ist ein Werkzeug, um hier auf dieser materiellen Erde äh, leben zu können. Und viele sagen, ja, ähm, was ist denn der, der Sinn dieses Erdenlebens überhaupt? Ne? Viele sagen, ja, glücklich zu werden, eine Familie zu gründen, ein Hund, Haus. Ne? Kann ich, da muss ich die Leute, die so denken, leider enttäuschen. Ne? Weil ähm, das ist nämlich, was viele, fast, fast, fast die ganze Menschheit aus den Augen verloren hat das Erdenleben ist dafür da, für die seelische Vervollkommnung. Und der Körper gilt, ist halt nur das Werkzeug dafür, damit wir hier leben können, dass wir hier, genau, hier leben und wirken können. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört, Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ne? Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon, in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins. Mit Sein, mit Leib und Seele. Da muss ich euch auch was zu erklären. Ich habe euch ja schon erzählt, ich kenne mich da sehr gut im Befreiungsdienst aus. Ne? Und das heißt, wenn Menschen äh, geistige Bindungen haben ne? und dann mit einer anderen Person schlafen, ne? äh, das heißt, äh, auch wenn sie nicht verheiratet sind, dann werden sie äh, ähm, geistig und seelisch zu einem Fleisch. Und das ist das Problem, dass auch diese Geister, die, auch die eine Person äh, belastet haben, auch auf diese andere Person äh, einwirken. Können. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch wie es hier, wenn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Das heißt, die Geister, die diese Hure oder diese Prostituierte belasten, die, werden dann auch die, die werden, gehen dann oft diese Personen über, die halt mit ihr geschlafen haben. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Und dann, dann kommen nämlich die guten Früchte heraus. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Da seht ihr einfach, dass es, wie schlimm eigentlich sexuelles, sexuelle Sünden sind. Es steht, glaube ich, in der Bibel, dass, dass zum Beispiel Zauberei oder solche Dinge bis in die dritte und vierte Generation weitergereicht werden, dass die dadurch leiden müssten, auch noch die nachkommen. Und es steht in den Büchern Mose, dass sexuelle ähm, Verfehlung ne, oder verbotene sexuelle Beziehungen, dass das auf die äh, Nachkommen bis in die neunte und zehnte Generation übergeht. Ja, also da seht ihr schon, wie, ähm, wie schlimm das ist. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott gehört. Ehre bereitet. Das ist ganz wichtig, dass man sich daran hält. Dann würde ich noch eine kleine Erklärung dazu abgeben. Zum Beispiel steht ja in der Bibel, dass wir, dass nicht Mann und Mann und Frau und Frau zusammen sein dürfen und können. Dann sagen viele zum Beispiel, die sagen, oh, wieso dürfen die das nicht? Wie kann Liebe denn Sünde sein? Und dann muss ich euch dazu etwas erklären. Das, das Sündhafte daran, ist nicht die gleichgeschlechtliche Zuneigung. Weil viele sagen, oh, die sind ja so geboren, die können doch gar nichts dafür. Die gleichgeschlechtliche Zuneigung ist nicht sündhaft. Sündhaft ist die Unzucht, die daraus entsteht. Gott hat Mann und Frau geschaffen und dazu bestimmt, Kinder zu bekommen, sich weiter sich zu vermehren. Und wenn ein Mann und ein Mann zum Beispiel zusammen sind, können sie keine, sie können kein Kind zeugen. Das heißt, dieser Geschlechtsakt, der zwischen Mann und Mann geschieht, kann niemals, äh, äh, kann niemals dafür äh, Es kann niemals einfach dafür, äh, dieser Geschlechtsakt, äh, ja, sein, wofür er eigentlich bestimmt ist. Nämlich um ein Kind zu bekommen. Und so deswegen nennt die Bibel so etwas Unzucht. Ja, das heißt, es ist Unzucht, weil ähm, ja, man körperlichen Kontakt hat, ohne die Möglichkeit besteht, ein Kind zu zeugen. Und das ist das Sündhafte und nicht die gleichgeschlechtliche ähm, Zuneigung. Ne? Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig, äh, dass ihr das... Äh, wisst. Ne? Und wir. Es gibt nicht nur Sachen, die, wie ich euch eben schon erklärt habe, das Rauchen oder die Völlerei, sondern es gibt auch äh, eine geistige Hurerei. Ne? Das heißt, wenn wir uns nämlich anderen Göttern zuwenden, wie zum Beispiel äh, Ihr wisst ja, Buddhismus, Hinduismus, auch, auch wenn wir Yoga machen äh, oder sonstige Dinge, äh, die halt äh, aus diesen falschen Religionen entstehen, ne, ist es etwas, was geistige Hoherei darstellt. Und auch mit äh, wenn wir das tun, ne, dann ist es etwas, was äh, uns ganz enorm, ne, was ganz enorm der Beziehung zwischen Gott und uns selber schadet. Denn es steht im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ähm, und ich kann euch sagen, das ist etwas, was wirklich... Äh, schlimm gestraft wird von Gott, wenn wir uns von ihm abwenden und wenn wir uns anderen Göttern, die eigentlich keine Götter sind, zuwenden. Genau. Aber das, solche Dinge will heute einfach keiner mehr hören. Und das ist auch Prophezeit. Das kann ich euch einmal vorlesen. Das steht im 2. Timotheus 3. Vers 1 bis 5, dort steht, das eine sollst du noch wissen. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen hin tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Und da seht ihr, dass, es, äh, ja, dass die Zeit eigentlich schon gekommen ist. Ne? Wir leben in der Endzeit, äh, wir sind kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Ne? Und ich kann euch hundertprozentig sagen, dass das, äh, äh, es wurde gesagt, dass, äh, ja, dass am Ende der Zeit der Glaube wird ganz vergehen, die Liebe wird erkalten. Ne, wisst ihr, warum die Liebe erkalten wird? Ne, weil nämlich der Glaube äh, nicht mehr da sein wird und ähm, die Bibel sagt, ne, dass, dass Gott die Liebe selbst ist. Und wenn wir uns von ihm abwenden, wenden wir uns auch wirklich von dieser wahren Liebe ab. Ne, und deswegen wird auch die Liebe in uns äh, erkalten. Genau. Und äh, ja, dann hätte ich noch eine äh, Bibelstelle für euch, die steht im äh, 2. Timotheus 4, Vers 2-5. bis Da steht... Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es, die Lehre, äh, wie es der, der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Ne? Da sind wir nämlich jetzt. Sie werden sich nach ihrem Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben, was auch immer geschieht, sei bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkünder der rettenden Botschaft. Ja, predige sie, predige sie unerschrocken, für deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Da seht ihr, was ich heute auch hier erzähle, viele wollen es einfach nicht mehr hören, weil es nicht in ihren Ohren kitzelt. Und das ist nämlich ganz oft so, dass Leute, wenn sie irgendwo hingehen, wo sie klare Verkündigung des wirklich wahren Gottes bekommen, der Bibel, der Schrift, das wollen die Leute gar nicht mehr hören, weil man hält ihnen einen Spiegel vor. Ne? Genauso wie, wie Gott mir einen Spiegel vorhält, wenn ich die Bibel lese. Ne? Und deswegen will sich eigentlich keiner mehr damit beschäftigen, ne? weil man einfach, äh, ja, einfach das tun möchte, was man selber möchte. Und man möchte sich nicht einschränken lassen. Ne? Und da sagt aber Gott, dass es äh, egal, was man für Gegenwehr hat, auch was wir für Gegenwehr haben, auch als Christen, wir sollen verkündige den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Ja, und das ist das ganz Wichtige, dass wir uns nicht äh, einschüchtern lassen, sondern dass wir wirklich äh, das reine ne, und unverfälschte Gotteswort nach draußen äh, posaunen, dass die Leute es hören ne, und dass noch viele äh, zum lebendigen Glauben äh, an Jesus Christus äh, kommen. Denn ne? nur so können wir den Menschen helfen, ne? weil wenn ich ihr äh, Sachen erzählen würde, die, die, ja, die jeder hören möchte, ne? die, die unsere Ohren kitzeln, wo wir sagen, oh, das ist aber toll, das hört sich gut an. Ähm, jeder geht aus dem Gottesdienst mit einem tollen Gefühl. Was bringt das? Ne? Es bringt gar nichts, wenn man den Leuten äh, ein tolles Gefühl gibt, aber wenn, wenn es äh, nicht der Wahrheit entspricht. Ne? Deswegen, es muss die Wahrheit kommen, um überhaupt den Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt äh, über solche Dinge nachzudenken. Ne? Und wie wir eben schon darüber geredet haben, das Äußerliche ist das Unwichtigste. Das Wichtigste ist das Innere. Und nur so können wir Menschen helfen, wenn wir wirklich das reine Gotteswort predigen, damit sie sich daran kehren können, damit ihre Seelen dadurch geheilt werden. Wenn wir das nicht tun, dann nehmen wir ihnen die Chance, dass sie an ihrer Seele geheilt werden können. Und ich glaube, wir müssen einfach mal darüber nachdenken, was Jesus da eigentlich für uns getan hat, Jesus hat den Weg äh, zu Gottes Herz geöffnet, er hat sein Herz für uns geöffnet né? und das ist etwas, äh, damit wir an seinem Herzen äh, leben können und das kann man erst verstehen, wenn man auch mal so wieder ins Alte Testament geht, ähm, zu dem, zu der Stiftshütte, also die Israeliten hatten ja halt so ein Zelt, die Stiftshütte sind damit rumgezogen und dann wurde das Zelt aufgebaut und dann gab es halt das, das Heilige, wo dann auch die Leviten, das waren nämlich die Priester Gottes, die dort gearbeitet haben, Tag für Tag, draußen war der Vorhof Ne? Und dann gab es aber noch das Allerheiligste, das Allerheiligste, da war halt die Bundeslade drin und da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr dort hinein für seine und äh, damit die Sünden ähm, ja, ihm vergeben wurden und auch für das Volk. Ne? Er durfte in das Allerheiligste, ne? also in das Herz Gottes durfte er nur einmal im Jahr und musste dann auch wieder Gehen, ne? Und als Jesus nämlich für, unser, äh, für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha, ne, dann ist etwas ganz, 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 ganz ganz äh, Großes passiert. Ne? Dann ist nämlich etwas passiert, dass er, ähm, unsere, dass er uns sein Herz äh, geöffnet hat. Ne? Und dazu würde ich euch gerne noch eine... Ja, Bibelstelle vorlesen, den anderen Raum des Allerheiligsten darf aber nur ein Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Also das steht im Hebräer 9 Vers 7 nochmal zum Verständnis. Als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen ja, und dieser, ihr müsst das wissen, dass aus diesem Heiligtum, aus dem Heiligen und äh, zum Allerheiligsten, dass ein Vorhang davor war. Ne? Und später ist ja, äh, ist ja der Tempel gebaut worden und äh, genau, dann war halt nicht mehr äh, das Zelt, sondern der Tempel, ne? weil sich die Israeliten ja dann niedergelassen haben. Ne? Und wo Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ne? dann, ist dieser Vorhang in, äh, dann ist dieser Vorhang gerissen. Ne? Und das ist die Bedeutung. Ähm, Dafür, dass der Weg frei wurde zu Gottes Herzen, dass wir jetzt in sein Allerheiligstes kommen können, wo vorher nur der hohe Priester einmal im Jahr, wo er einmal hinkommen durfte. Und wir dürfen jetzt alle dort hineinkommen in das Allerheiligste und nicht nur für einen Tag im Jahr, sondern für immer, wenn wir Jesus Christus als, seinen, als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Und das steht auch in Matthäus 27, Vers 50 bis 54, da steht, da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Also da seht ihr, in dem Moment ist es passiert, dass Gott uns sein Herz geöffnet hat und wir ins Allerheiligste hineinkommen konnten. Wir, nur seitdem gibt es die Möglichkeit, dass wir. Kinder Gottes werden konnten. Ne? Und dass wir am Ende, wenn wir hier von der Erde gehen, im dritten Himmel, ne, im allerhöchsten Himmel, äh, bei Gott an seinem Herzen leben dürfen. Im Allerheiligsten. Genau. Im selben Augenblick zerriss, der Tempel, äh, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt haben, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und da seht ihr einfach, was passiert ist. Diese Macht der Auferstehung, was da, das können wir gar nicht fassen. Was Jesus da für uns getan hat, er das Herz Ne, er hat den Weg zu Gottes Herz äh, geöffnet. Und ich kann euch da noch äh, ein Bild mitgeben. Ich habe früher öfters mal, jetzt heute nicht mehr so, aber ich habe mal früher, das lief, glaube ich, auf Vox First Dates hieß das. Da sind halt äh, Leute hingekommen, die haben halt ein, äh, wie sagt man, ein Blind Date gehabt. Und die kannten sich einfach nicht. Ne? Und da gab es halt verschiedene... Äh, ja, Möglichkeiten, ne? manche Leute, die haben sich sofort gesehen und waren sofort schockverliebt, ne? dann gab es noch welche, ähm, die sich gesehen haben, die gesagt haben, oh, der andere ist gar nicht so mein Typ ne? vom Aussehen her, aber ich gucke erstmal nach seinen inneren Werten und dann entscheide ich. Ne? Und ich kann euch sagen, ganz oft war es so, dass diese Leute äh, durch ihre inneren Werte überzeugt haben, ne? Und dann gab es natürlich Leute, die sind gekommen, die haben sich an die Bar gestellt haben gesagt, äh, äh, Roland, ich würde gern wieder nach Hause gehen, ich möchte kein Essen mit dieser Person haben. Die haben sofort diese Person abgelehnt, ohne überhaupt mit ihr äh, gesprochen zu haben. Ne? Oder äh, sagen wir so, mit ihr gegessen zu haben. Ne? Und da seht ihr einfach, dass viele Leute äh, genauso sind. Das sind einfach die die Möglichkeiten, wie wir auch Gott begegnen können. Und ich kann euch sagen, wenn ihr ähm, bei diesem Blind Date seid, das heißt, gegenüber von euch sitzt dann Jesus. Ne? Und ihr setzt euch dahin. Und ich kann euch sagen... Ähm, Entweder ihr lehnt ihn sofort ab, geht sofort, oder ihr seid sofort schockverliebt, nehmt ihn in euer Herz auf. Ne? Oder es gibt natürlich Leute, die erstmal äh, sagen, okay, das ist eigentlich nicht so meins, äh, der Glaube äh, und sonst etwas, aber man wartet erstmal ab, man hört sich's an und ich kann euch sagen, ganz oft ist es so, ähm, dass Leute, die am meisten so äh, gezweifelt haben, ob das überhaupt was für sie ist, dass sie, äh, dass die am meisten dann später auch noch äh, wirklich Jesus als Herrn angenommen haben. Und ihr müsst euch das immer vor Augen halten, dass wenn ihr dort sitzt und Jesus euch gegenüber sitzt, ne, ne, auch wenn ihr ihm euer Herz noch nicht geöffnet habt, hat er sein Herz schon für euch geöffnet. Das heißt, ihr müsst nur noch äh, Ja sagen, ihr müsst nur noch ihm euer Herz öffnen. Er hat nämlich sein Herz zuerst für uns geöffnet und wir sind die, ähm, genau, die uns jetzt, die danach auch noch unser Herz für ihn öffnen müssen oder können. Genau, und das ist nämlich etwas, was richtig wichtig ist zu wissen. Und ja, wir haben heute wieder ganz viel gehört und deswegen würde ich auch heute gerne wieder euch die Möglichkeit geben, besonders heute nochmal Ja zu sagen. Ja zu sagen zu Jesus, zum ewigen Leben, dass ihr heute anfangt auf dem Fundament, Jesus zu bauen, ne? dass ihr eines Tages im ewigen Himmelreich seid, ne? mit mir und mit allen anderen, die sich da entschieden haben, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Ne? Ich kann euch nur empfehlen, öffnet euer Herz, äh, diesen Mann, ne? der so viel, diesen Gott, der so viel für euch äh, getan hat, der sich so viel Leid erlebt hat für euch, ne? nämlich für Jesus Christus. Und ich würde euch jetzt gerne ein, ein Gebet vorsprechen und wenn ihr äh, es im Herzen fühlt, dann kann ich euch einfach nur äh, raten, dann betet es vom Herzen mit. Ne? Und ich kenne auch so viele, die dadurch dann nach diesem Gebet, die eine Veränderung gefühlt und gemerkt haben, nach diesem Gebet, ne? dass sie gemerkt haben, dass etwas sich verändert hat in ihrem Inneren. Und genau, das würde ich euch jetzt gerne anbieten. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme nun zu dir, mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allen Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr jetzt diese Einladung angenommen habt, dann kann ich euch wirklich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen gratulieren. Ne? Denn dann seid ihr gerade zu Kinder Gottes geworden. Ne? Und ihr werdet den Tod nicht mehr schmecken, sondern ihr werdet äh, am Tag des Gerichts werdet ihr gerettet werden. Jetzt kann ich euch sagen, fangt an. Jetzt habt ihr eine Wohnung angemietet, ihr habt die Kaution bezahlt und jetzt kann ich euch nur empfehlen, fangt an, indem ihr die Heilige Schrift lest, indem ihr Gottes Willen tut, fangt an, diese Wohnung, diese innerliche Wohnung in euch einzurichten, euch umzumelden, einzurichten, zu renovieren, zu dekorieren. Das kann ich euch nur empfehlen. Genau, ich würde jetzt am Ende noch mal gerne für euch beten. Danke, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Danke, dass wir immer schöpfen dürfen aus deinem heiligen und lebendigen Wort. Danke, dass du uns die Wahrheit aufzeigst, dass die Wahrheit die Lüge in unserem Leben entlarvt. Auch wenn das manchmal nicht schön ist, ist es doch etwas, was so segensreich für unsere Seelen ist. Ich segne und bete besonders für die, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben, dich als Herrn und Erlöser anzunehmen. Ich bete dafür, dass... Ähm, ja, auch die, der, die Ketten, die sie in der Vergangenheit gebunden haben, dass sie nun in deinem Namen Jesus gelöst und getrennt werden. Ich bete dafür, dass du sie stärkst, ne, dass alles von ihnen weichen muss, was nicht, äh, ähm, ja, was nicht von dir ist. Ich bete dafür, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst, äh, ja, ähm, auch das Verständnis für dein heiliges und lebendiges Wort. Ich bete einfach dafür, dass du äh, mit ihnen bist, dass du sie führst, dass du sie lenkst, dass du sie leitest und ich Segne auch jeden Einzelnen, der diese Entscheidung schon getroffen hat und sich das hier anhört, dass du ihm das Verständnis schenkst, auch so nachträglich noch in der, deren Gedanken wirkst, Zusammenhänge und, äh, und Verknüpfungen schenkst, ähm, was auch auf ihr eigenes Leben passt. Ich bete dafür, Jesus, dass du äh, die Leute erkennen lässt, dass es nicht meine Worte waren, die gesprochen wurden, sondern dass du durch mich gesprochen hast. Ich bete dafür, dass du Menschen in Herzen berührst. Ja, und dass du das, was uneben ist, dass du das gerade machst in deren Leben. Und ich bete einfach, dass du Vertrauen schenkst, dass du ähm, ja, Ergebenheit schenkst, ne? dass du hilfst, dass wir dir immer mehr ähm, gehorchen können, dass du uns hilfst, dass wir äh, immer mehr nach deinem Willen äh, und nach deiner Liebe leben können dürfen. Bitte sei du ähm, immer bei uns, trage uns bitte besonders jetzt durch die kommende Zeit hindurch. Du weißt, äh, es wird immer schlimmer. Aber ich weiß auch, dass es für uns wiedergeborene Christen, egal wie schlimm es um uns außen herum für uns ist, dass es für uns abgeschwächt ist, weil du nämlich bei uns bist und dass wir diese Hoffnung und Zuversicht haben, dass du uns durch alles durchträgst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, für alles, was du für mich und für uns tust. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.